0: 888
1: algún síntoma como tos, dolor corporal, irritación ocular, vómitos o diarrea. Cuida tu salud y la de tu familia. Ministerio de Salud Pública.
2: Nuestros servicios más cerca de ti.
3: A mi
4: familia le encanta todo lo que prepara con el salami súper especial de Iberal
3: loco y pagetito con tónico
2: manú es el más sabroso y saludable que te comes tú lo dice que la casa en el colmado por igual una cosa es un saladillo otra cosa es higural
5: y a la hora de la merienda
2: nada mejor que nuestra marinada de jamones porque de las mejores carnes el mejor jamón
0: calidad del central romana Amor FM. de navidad los regalos los pone la Hiperruleta navideña del Hiper Romana. Participa en la Hiperruleta navideña y gana órdenes de compras, canastas, kicks y productos navideños. Para participar solo tienes que comprar 2.500 pesos o más
5: en el Hiper Romana
0: y recibirás un pase para girar la Hiperruleta navideña del Hiper Romana. Puedes participar dos veces por semana, viernes y sábado, desde el viernes 17 de noviembre hasta el sábado 30 de diciembre del 2023 y recuerda que este fin de año los regalos de navidad los pone la hiperruleta navideña del hiperromana romana hiper romana todo de todo y para todos
1: para hablar de deportes hay que estar documentado ellos pasan la mayor parte de su tiempo
2: Saludos a todos ustedes, bienvenidos a Deportes al Mediodía, a través de Amor FM 91.9, la mejor para escuchar. En estos momentos está sintonizando la Universidad Deportiva Radial, con todas las informaciones del mundo deportivo. Hoy, martes 5 de diciembre, vamos a comentar las informaciones de la pelota invernal de República Dominicana. Hablaremos del béisbol de las grandes ligas y las reuniones de invierno, de invierno que ya iniciaron baloncesto de la NBA, noticias en el ámbito local, nacional, regional, internacional y mucho más aquí en la Universidad Deportiva Radial. Gracias por sintonizarnos. Gracias a la gente que no relaja. Hay mucha gente que no relaja con poner su dial todos los días. Hay gente que no relaja con eso, que está ahí siempre al pie del cañón. En el día del 91.9, siempre sintonizándonos desde su hogar, desde su espacio laboral, la oficina, ¿eh? desde la calle, en el motoconcho, en el carrito, en el transporte público, desde su vehículo privado, ya como yo le decía, su Range Rover o Mercedes Benz, desde cualquier tipo de vehículo, no importa cuál, siempre están ahí con nosotros. Gracias por estar ahí, gracias también a nuestros patrocinadores. Nosotros transmitimos desde el grupo de medios Micheli, líderes de la comunicación en el este. Vamos a comentar las noticias. En los controles como moderador está Jeremy Mota en el módulo del control Y entonces Carlos Baez y Martín Silvestre están por aquí Más adelante estarán con nosotros Raymond Merroa y Mauricio Jiménez. Buenas tardes. Buenas
1: tardes, Diego. Buenas tardes a Martín. Buenas tardes a Raimo, como lo dijiste, que viene en camino. Buenas tardes a Mauricio, que también se integra al programa. Y buenas tardes a todos ustedes, que son la materia prima de este programa, porque sin ustedes este programa no había existido. Recuerden que ustedes pueden llamar a la línea del 809-550-9190. Hoy es martes, y como yo inicio los martes, ni te cases ni te embarques, ni de deportes al mediodía. Te aparte. Tenemos que hablar de muchísimos temas NBA, tenemos que hablarle, de... bueno, Martín, ¿tiene sobol? ¿No hay Sobol? No, bueno, no, tienda tenemos tienda. que hablar entonces de algunas actividades de los locales, de aquí de la Romana Primero, como siempre iniciamos. También hay que hablar del Lidón. Esos partidos de Lidón que están en la vuelta de la, esquina, de la esquina. Otros equipos han jugado 34 partidos, otros 35. Ya Lidón está en la vuelta de la esquina. Recuerden que hasta el 22 de este mes que ya culmina esta temporada regular, el calendario de la temporada regular, aquí en la Liga Otoño Invernal de la República Dominicana. Buenas tardes, Martín.
3: Buenas tardes, Carlos Baez. Buenas tardes a Remo, a Jeremy Mota, el Control Master 1A, sí, de aquí de Amor FM. Eh, Primero quiero darle las gracias aquí al a los propietarios, vamos a decirlo así, de este programa que han dado la oportunidad de poder ir desarrollándome y aprendiendo cada día más Con estos profesionales de la radio ¿eh? Y del deporte Y gracias a ustedes también por mantener la sintonía Cada día de lunes a viernes aquí Para ustedes poderse nutrir De todo el acontecer deportivo nacional e internacional Así que hay muchas informaciones en el día de hoy Ya que ayer eh, Luego del juego de leyendas se dos la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana, donde hubieron cuatro partidos en el día de ayer. Así que para iniciar, eh, le pasamos allá con nuestro compañero y hermano Diego Guzmán.
2: Muchas gracias Martín. Entonces, saludando una vez más a todas las personas que están pendientes con nosotros. En el día de ayer, pues Martín Silvestre comentaba algunas noticias del ámbito local. Y una de las más importantes que queremos replicar en el día de hoy es que La Romana quedó como campeón regional del convivio nacional de mini básquet eh, que esto se juega en categoría U12. Esto quiere decir que los niños de la ciudad de La Romana quedaron como los campeones, quedaron eh, como los campeones de la región. Le ganaron al Ceibo, le ganaron a Tomayor, vencieron al conjunto de San Pedro, que fueron los anfitriones del torneo de este año, y San Pedro tuvo dos equipos, San Pedro 1 y San Pedro 2. Y ahí estuvieron las seis victorias del equipo de la Romana que tuvieron récord de 6 y 0 para coronarse como los campeones regionales del mini básquet. Ahora los muchachos se van a preparar para en varios días participar ya en la Copa Nacional donde eh, se estarán enfrentando las diferentes regiones como son el Cibao, la zona sur, la zona metropolitana y la zona este del país que estará representada por la Romana. Quienes se coronaron campeones regional U12 del Convivio Nacional Minibásquet 2023 Organizado por la Federación Dominicana de Baloncesto fedombal Otra de las noticias que mencionaba ayer eh, Martín Silvestre es lo del voleibol Ayer, se, este fin de semana, eh, en Miches se jugó la Copa de Voleibol Superior Masculino Monteplata ganó el primer lugar y la Romana se quedó con el subcampeonato eh, Los muchachos, nuestros varones, llegaron a la final Lamentablemente cayeron allí, pero tuvieron una gran actuación y qué bueno. Para que vean que no solamente las chicas se destacan, también tenemos eh, los varones que se están destacando en el voleibol masculino a nivel nacional y esta vez representando nuestra ciudad de La Romana. Deseamos éxito y pues nos gusta compartir esta información para que vean verdad que los muchachos de aquí se están desarrollando, están teniendo éxito a nivel nacional, muchas felicitaciones de verdad que sí más informaciones en el ámbito eh, local, también nacional, regional porque no, también hay que destacar que este fin de semana pues eh, ya se dio a conocer o ya fueron definidos los finalistas del torneo presuperior U25 que organiza la asociación de baloncesto de esta provincia de la romana Asobaro Hoy, precisamente esta noche, va a iniciar la gran final entre el Club Máximo Gómez de Villaverde y el Club Avenida Libertad. Estos dos equipos triunfaron en el todos contra todos, quedaron con más victorias y avanzaron a la gran final que comienza hoy a las 8. Villaverde ante la Avenida Libertad, torneo presuperior categoría U25 organizado por la Sovaro, asociación de baloncesto de la provincia de La Romana. Siguiendo en baloncesto, pero en el ámbito regional, hoy arranca el básquet de la ciudad de Higüey, el baloncesto altagraciano. Ya llegó la fecha, hoy 5 de diciembre, será la jornada inaugural Usted trae del torneo de baloncesto superior de Higüey en su edición número 48. El más longevo. y El más longevo. Y sí, estaremos por allá a partir de las 7 de la noche, eh, estará en vivo transmitiendo los partidos, ya que este 5 de diciembre... Arranca, hoy precisamente, hoy martes Arranca el torneo de baloncesto superior de Higüey Desearle éxito a los seis equipos Antonio Guzmán, Cambelén, San José, San Francisco ¿eh? en, También al equipo de Antonio Guzmán Al equipo de Sabica que son los actuales campeones Y al Club Centro, desearle lo mejor de lo mejor 48 torneos de básquet superior de Higüey, ya están anunciados los refuerzos, los dirigentes también, y la justa inicia hoy 5 de diciembre en este tradicional torneo. En la jornada inaugural de hoy se enfrentarán los clubes Centro y San Francisco a las 7.30 de la noche y a segunda hora Sabica ante Cambelén. Previo se hará un pequeño acto inaugural, así que ya lo saben. El campeonato. Tiene una dedicación especial al señor Rolando González Bonster, presidente, fundador y director ejecutivo de Inter Energy Group, CEPEN, y se jugará en el polideportivo en el multiuso Leo Tavares de esta localidad. El monseñor Jesús Castro Marte, obispo de Nuestra Señora de la Alta Gracia, es el presidente del comité organizador junto a Jorge Tavares, que es el presidente de la de baloncesto de la Asociación de Baloncesto de la Provincia de la Alta Gracia.
1: A eh, también hay que hablar del TBS de Alto Mayor, Ahí sí. donde hay, hay uno de dos, bueno hay varios nuestros Exacto. pero el que está en candela, en fuego es el Elías Solimán, que anotó 29 puntos 29.6 rebotes y dos asistencias, para decirte Diego que su equipo te invito, 4 y 0 uh -huh. y es un equipo que, que se entiende que el equipo que pueda ser campeón este año en el TBS de Alto Mayor, que duró alrededor de unos 8 años ese torneo sin realizarse, pero enhorabuena. hora buena, eh, estamos viendo un torneo que se está haciendo de una de una forma muy organizada
2: Sí, allá está Elías Solimán Y como tú mencionas, su equipo, el Club Atomayor Tiene récord de 4 y 0 Y aparte de Elías Solimán, que ha estado liderando el equipo Está por ahí también dirigiendo como como manager Uy. Carlos Sánchez, Huesitos Está dirigiendo Uy. ese equipo allá Entonces, will la... está en Higüey will
1: comenzó hoy en Igué. E -Igué
2: Porque el torneo inicia hoy uh -huh.
1: Eh, Carlos eh, Hueso por, está en Alto Mayor. Dirigiendo. Dirigiendo. Eh, Ramón va a estar como asistente. Como asistente para, que, para que ustedes vean. Uh
3: -huh.
2: Así que ya lo saben. Entonces, eso es lo que tenemos concerniente al ámbito regional. También en Higüey, gracias al MVP Giovanni Duluc, que estará por allá en el baloncesto superior de Higüey, tengo los resultados del béisbol doble A de la provincia de la Altagracia este fin de semana continuó el torneo AA de la provincia de la Altagracia en los juegos celebrados de este domingo en el play de la fortaleza a primera hora los blanquitos derrotaron al conjunto de la ceiba 10 carreras por 6 en la victoria por los blanquitos Eurubiel Ángeles batió de 4-2 con dos remolcadas una anotada Anderson Ángeles batió de 3-1 con jonrón de dos carreras Manuel Santana lanzó juego completo de 8 ponches para anotarse la victoria A segunda hora los titanes de Yuma Derrotaron a las Águilas Negras 7 vueltas por una Por el equipo de los titanes Hay que destacar que Jensi Rafael Se fue de 4-3 con 3 empujadas 2 anotadas El pitcher ganador fue Enzo Núñez Quien lanzó ocho innings de una sola carrera Y también batió de 4-2 Con dos producidas En la derrota Alexis Pache se fue de 4-2 Una remolcada en el play de los transformadores, a primera hora los Delfines de Brito vencieron 3 por 2 eh, al conjunto eh, sí, por al conjunto Villa Cristal. Johnny Guerrero batió un jonrón de dos carreras para conseguir la victoria. Entonces, a segunda hora los Hijos del Rey le ganaron 5 por 3 a Villa Cristal, donde Carlos Villanueva conectó jonrón y Jonathan Gómez también se fue de 4-2 con dos e empujadas. Ahí está, ¿verdad?, los que nuestra gente de Higüey que siempre están pendientes con nosotros. Bueno, pues siguiendo con más informaciones, antes de la pausa, decirles a ustedes que, pues, de verdad que la actividad ha estado muy interesante. Vamos a ver, ya en la, en la semana va a continuar los eventos de Sosbol, los acostumbrados navideños, los amistosos, los, todo triangular. eso, los triangulares, todo eso viene por ahí, así que estén pendientes ustedes a nivel internacional, más adelante Raymond nos hablará de la NBA eh, que ya pues dentro de la serie regular tenemos eh, ese famoso torneo, que es algo que ha llegado innovador para sí ponerle... específicamente
1: martes y viernes martes y viernes donde que se juega eh, este torneo donde se implementó por primera vez en la NBA y estamos viendo algo nuevo, la NBA como siempre tratando de innovar uh -huh. dentro de ese deporte de la Asociación Nacional de Baloncesto entonces eh, Luego los otros días restantes son partidos normal de la, de la, de la serie regular. Sí. Tremendo partido pero, de Boston perdida noche. Pero <risas> los
2: juegos que se están jugando de martes y viernes, como quiera, cuentan para el, las temporadas regular. Lo único que es que martes y viernes, esas lo que, lo que tú acumules esos días, se, también lo cuentan como aparte. Y eso es lo que más ganen en esas dos fechas, los martes y los viernes. Tienen entonces como una copa especial, vamos a decirlo así. Un torneo que se ha implementado dentro de la NBA. Señores, ya casi nos vamos a la pausa. Antes de, ya iniciaron las reuniones invernales concernientes verdad a las grandes ligas. El famoso Winter Meeting, que son donde los 30 equipos de grandes ligas se reúnen. Eh, y de verdad que las conversaciones van bien adelantadas. Estas reuniones invernales, como siempre, traen muchas, pero muchas noticias. Y según reportes, una de las noticias más eh, sazonadas en las últimas horas es que los Yankees de Nueva York y los padres de San Diego están conversando sobre un posible o una posible transacción que llevaría a Juan Soto al conjunto de los Yankees y a ver qué daría el equipo de los Yankees a cambio de esta pieza apetecible. San Diego le pidió dos peloteros
3: y dijeron que man. no. El dominicano Juan Soto. Le pidieron dos prospectos ahí y dijeron que no. San Diego le pidió a los a, Yankees a, a, le pidieron a Domínguez y a.. Ahí es Domínguez. Y el otro. Eh, hay otro otro novato ahí. Los dos mejores novatos que tienen los Yankees, y uh -huh. le pidieron eso, dijeron que no. Uh -huh. Así no.
2: Era. Entonces este, eh, las conversaciones están ahí hablando. Vamos a ver. ¿Cuáles puntos podrían darse? ¿Dónde llegaría Soto en, esta, en estas reuniones invernales? Porque de, de acuerdo a diversos reportes, pues todavía no ha habido ningún consenso sobre las conversaciones. Eso que tú mencionas es Anthony Bolt. Anthony Bolt. Anthony Bolt, yes. que lo pidieron los, los padres de San Diego. Entonces, con relación a Soto, a ver si sería finalmente los Yankees su destino final, eh, o sería, o podría ser otro equipo, ¿verdad?, que cedería... Mucho material, incluyendo jugadores hasta titulares. Lo que se entiende es que no se va a quedar en los ¿Eh? padres de San Diego. Para Exactamente, para que los, los Yankees o los padres, ¿verdad?, se, eh, cederlo. Otro también que aún no se sabe nada, pero estamos
1: hablando de que fue MVP, que es joel que que también uno también entiende que no se va a quedar eh, con, con, el, con, equipo los de, con lo, el equipo de los Angelinos de Anahai, porque eso es lo que uno entiende. Y parece ser que anahay se ha descendido de él bueno, ve al mercado, ve a ver lo que va con los 29 equipos restantes.
2: Pero la situación de y Otani es que cualquier equipo que tome el riesgo uepa, de firmarlo uepa. tendrá que esperar otro año al 2025 porque él se va a perder todo el 2024 por una operación, por la famosa ahí, Sí, Ahí es que está el problema, ¿Eh? ahí es que está el tranque. Ahí dice. es que está la uh -huh. situación. Sí, pues, tú vas
3: va a comenzar a pagar un contrato sin, sin tener producción. Exacto.
2: Dice que, bueno, o al menos... Vamos a decir que se va a perder el año como lanzador. Como lanzador. Sí, porque él también. puede batear. Porque él va, él va a poder batear. Sí. Pero al menos como lanzador se va a, poder, se va a perder el año. Eh, se dice que Toronto fue el primer equipo en realizar la gran oferta. Se habla de unos 500 millones de dólares. Seattle también. Eh, Seattle también. Vamos a ver dónde caería. Realmente Otani es el, el jugador más atractivo ahora mismo. Pero para nosotros el dominicano Juan Soto, ¿verdad? Hablamos mucho de Soto por tratarse de, de un dominicano y de que, ¿verdad? Siempre estamos pendientes de que nuestros jugadores ver qué tanto le van a dar a un jugador dominicano.
3: No, y que, que los números que ha puesto son números para, para conseguir un contrato eh, lujoso, como Exacto. se ha estado comentando.
2: Yo creo que ellos son los dos agentes libres de, renombre
3: sí de, de renombre. sí, de renombre o más cotizados. Sí. yo, Otani
2: y Juan Soto. Que en el caso de Soto, si es cambiado, el año que viene, recuerden que el año que viene él será gente libre, o sea que todavía también ahí eso es otra situación también que los equipos evalúan al momento de realizar alguna transacción bueno señores, antes de la pausa eh, decirles a ustedes que luego vamos a estar hablando de la pelota invernal dominicana ayer se jugaron cuatro partidos porque Estrellas y Águilas tuvieron una doble cartelera, jugaron Leones y Gigantes en la capital Toros y Licea, aquí en la Romana Hoy continúa la actividad, por cierto, de la pelota dominicana, pero primero estaremos comentando lo sucedido ayer, estaremos escuchando sus llamadas por igual, muchas, pero muchas informaciones que tenemos aquí en Deportes al Mediodía. Pero no podemos dejar este primer bloque sin saludar y enviar felicitaciones especiales al decano de la Universidad Deportiva Radial. Y es por eso que si usted se entera, si usted lo ve por ahí, si usted sabe... Le puede enviar un mensaje Pues aproveche Para felicitar en el día de hoy Al profesor Tejeda El profesor Rey Tejeda sí. Que está de fiesta de cumpleaños En el día de hoy Así felicidades que profesor. muchas felicidades Cada 5 sí. de diciembre Celebra su día No se nos había olvidado sino que lo habíamos dejado Para, esta, para este punto del programa ¿Verdad? Para que todo el mundo Pueda escucharlo Porque a veces cuando estamos iniciando gente se está conectando pues en este momento pues queremos felicitar a Raymond tejeda el profesor así es como que, te lo, dice? que te lo dice el, el, el miche. miche
1: saludar especial <risa> al profesor Raymond Tejeda, sabe el cariño que le tenemos de hecho lo, lo, lo subí a mi instagram personal él no lo ha visto aún el profesor rey montejeda siempre el cariño siempre la, la la jocosidad que siempre se utiliza o utilizamos el y yo y de verdad el profesor le manda saludos también el ex gobernador Tony Santana, muchísimas personas lo felicitan en, en el día de hoy. Voy a aprovechar cuando Martín termine también para también felicitar a otra persona. Ay, sí.
3: Sí. sí, no, 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 de, de mi parte tú sabes que Raymond es una persona anoche. Yo pensé que era ayer que cumpleaños porque andaba unos cacabeles y yo le dije cualquier te atracan con esos cacabeles que andaba Raymond anoche. Muchas felicidades, profesor, un gran amigo, gran, gran persona Raymond. Siempre con su tranquilidad y su normalía. Eh, muchas felicitaciones, que Dios lo, le dé mucha prosperidad y salud. ¿Tú sabes quién está de
1: cumpleaños en el día de hoy? ¿Quién,
3: ¿Quién?
2: está
1: de cumpleaños? Repítame de nuevo. quién? De Nietzsche a Nietzsche, mm. Nelson Well, el, el ingeniero, está de cumpleaños hoy también. ¿También? Un día como hoy, ¿Cómo? 5 de diciembre también. No Ambre. voy a decir el año, hoy va, va para nada. Hoy se va a gozar. Sí, 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 Nelson Well, uno de los aportadores eh, número uno, se podría decir aquí en la ciudad de la romana. Dos figuras. De, del deporte y específicamente del softball donde es la parte donde él más se desenvuelve, que más sí. le gusta tanto por el hobby, eh, se integra mucho al softball Así que Nelson Well, hoy estudia si tú o si alguien te dice, mira, te estuvieron escuchando, estuve escuchando Deportes al Mediodía, te estaban felicitando, llama. Para que nos juntemos, y tú sabes qué significa eso, hermano. Oh, oh, oh. ¿Eh? Oh, oh. Nelson Well y Rey Tejeda en el día de hoy están de cumpleaños. Vamos a recibir
2: una llamada para ver. Para felicitar. Sí. Felicitaciones. Seguro de Huáscar.
6: Felicitaciones. Felicidades para Rey Tejeda y para Lino Fridera también. Sí, sí, ya lo
3: dañó. <risa> ya lo dañó. <risa> <risa> eh, tú sabes que tengo una información que me envían aquí de Guaymate. Adelante
2: con la información sí, de Guaymate. Eh,
3: me una información de Guaymate que hoy martes 5 inicia un torneo un torneo interbarrial allá en Guaymate, so, no de softball okay. de softball, eh, patrocinador oficial el candidato a senador por la provincia de la romana el yeah, doctor frank martínez uh -huh. sí eso ya está todo listo allá para la inauguración Valga que la será cuña. hoy sí sí espero que el que aparezca por ahí uh -oh. para, entregárselo, para entregárselo al jefe entonces que reparta vamos a recibir esa llamada felicitación para
2: raymond y para nelson Huel buenas
6: Hello. Aquí. ¿Eh? Por aquí. Ey. Ey, ¿sabes qué? Voy
4: sintonizando ahora y me encuentro con esta gran noticia de que mi gran hermano, esos dos hermanos, Nelson, él y Raymond, están de fiesta de cumpleaños y aprovecho para desearles todo lo mejor. Especialmente eh, para mí ha sido un privilegio tener un amigo como Raymond, que a pesar de la distancia que ya conocí. Conocí a Raymond cuando yo era un jovencito medio inquieto todavía, ya jugando a los madrugadores, y, y de verdad que un privilegio para mí, yo siendo joven, tener la, la amistad, el respeto de, de, de Raymond, un hombre con tanta trayectoria, y son, son bendiciones, Yo uno tiene que resaltarlo en público. Eh, Raymond, mi hermano, desde lo más profundo de mi corazón, te deseo larga vida, disfruta tu vida, Tú sabes que tienes mucha gente que te ama y yo estoy incluido en eso. Y te deseo que el Señor te prospere en todo lo que hagas y que tu familia, tu descendencia pueda ver todo eso Podamos disfrutar muchos años juntos contigo y felicitarte durante mucho tiempo. Un fuerte abrazo, mi hermano, que Dios te bendiga y sigue para adelante, hermano, que tú eres un gran ser humano. No cambies.
2: Excelente, gracias Daniel por tu llamada y por esa bella felicitación para Raymond Tejeda, también felicitaciones para Nelson Wells que está de cumpleaños en el día de hoy, dice la transmisión de Facebook José Hernández, felicidades Raymond Tejeda, dicen por aquí muchas bendiciones Buche Santana, buenas tardes, saludos para todos que están enviando sus bendiciones. Una más para felicitar a Raymond Tejeda, felicitar a Nelson Wells, también por qué no a todo el que está de cumpleaños en el día de hoy, buenas ¿Quién cumpleaños Ay, usted sabe más que yo, su hermano, <risa> Rey Montero, usted sabe.
6: Mire, <risa> bueno, muchachos, de verdad que un hermoso privilegio poder eh, felicitar a un, a un hermano, eh, un gran amigo, porque hay hermanos que no son amigos, y hay amigos que son hermanos. Wow. En el caso mío, tengo el privilegio de un gran hermano y amigo. Y desearle a Raymond que la gracia, el favor y la misericordia del Señor sean con él En cada una de las áreas de su vida Que el Señor bendiga su entrada, su salida el Señor bendiga su familia, su nieto El Señor bendiga sus proyectos que aún le faltan por cumplir Y sobre todo que el Señor me le dé larga vida sobre la tierra y que nosotros sus amigos que le amamos pues podamos tenerlo por mucho tiempo más Moreno, tú sabes que te amo y ya luego tu regalito vamos a ver cómo te lo hacemos llegar un abrazo
2: gracias Huáscar González no se diga más, hacemos el cambio y al regresar continuamos de la Universidad
1: Deportiva de Radial, Radial.
7: y accesorios de baños Cerámicas Detallista es el ABC de las cerámicas para que embellezcas tus espacios, una marca de ferretería detallista todos los detalles más cerca ofertas válidas en todas nuestras
0: tiendas ¿Necesitas un seguro para tu vehículo? En La Romana está Agente de Seguros Dulu Agente de, de Seguros, seguros Dulu que ofrecemos seguros de ley seguros semifull y seguros Full para todo tipo de vehículos, desde un motor hasta un avión. Agente de seguros Dulú, Contamos con servicio a domicilio en solo minutos y aceptamos tarjetas de crédito. A la hora de asegurar tu motor, carro, guagua, camión o cualquier tipo de vehículo, no lo dudes. Llámanos o escríbenos por WhatsApp al 809 393 5751. Somos Agente de Seguros Duluth. Seguridad. Y confianza.
2: Cuando la luna y las estrellas se juntan surge algo maravilloso Jelly. visítanos.
8: Compro
5: hoy, compro mañana, Jumbo me da mi 20 pa'l fin de semana. Y pa'l que empiece que el 20 no volvía, volvió Jumbo mi gente, ¡qué alegría! En
0: diciembre, te devolvemos un bono del 20% en miles de artículos de lunes a viernes para que los uses los fines de semana de diciembre y del 2 al 6 de enero. Lo bueno se repite y en Navidad Jumbo es lo más.
2: Estamos de regreso en Deportes al Mediodía a través de Amor FM 91.9, la mejor para escuchar. En el día de ayer fue celebrado el Salón de la Fama del Béisbol Latino con éxito. Celebrado en Punta Cana, exactamente donde tuvo pues eh, o tuvimos el honor de estar presente. Y allí en el ceremonial fueron exaltados cinco nuevos ex peloteros, dentro de ellos tres dominicanos. Encabezó el listado David Ortiz. Manis Ramírez, Adrián Beltré Estuvo el venezolano Bobby Abreu y el, borica, el boricua Carlos Beltrán Ellos cinco son los nuevos Inmortales del Salón de la Fama del Béisbol Latino, quienes pues Expresaron eh, Discursaron, verdad Y hablaron bien bonito En este evento En el caso De Manis Ramírez, obviamente una Gran atracción, un jugador O un exjugador donde mucha gente Tenía deseos de verlo. Allí compartió con parte de la fanaticada fotos, firma de autógrafos y todo lo demás en el marco de una vistosa y emotiva ceremonia donde pues el Salón de la Fama del Béisbol Latino abrió sus puertas a cinco nuevos inmortales, como ya mencionábamos. Esta fue la edición número 10 de este ceremonial. En el caso de Carlos Beltrán, agradeció a Dios, dijo que está muy honrado del Salón de la Fama del Béisbol Latino. Orgulloso de haber sido exaltado con los demás miembros Y mencionó incluso testimonios Que tuvo con Bobby Abreu, con Adrián Beltré Cosas que aprendió con cada uno de ellos También con Manny Ramírez Bobby Abreu mencionó algo similar en Este este le agradeció de manera especial a Manny Acta Quien estuvo presente en la actividad Adrián Beltré Pues Se refirió también Le dio gracias a Don Roberto Will A Rafael Ávila a su, toda su familia y a mucha gente ¿verdad? que estuvo presente allí lo mismo Manny Ramírez que estuvo acompañado de su madre, de su hermano que fue una noche especial para él y obviamente el cierre de David Ortiz quien el salón de la fama de Cooperstown y quien habló agradeció y también mencionó algunos testimonios de, de los que tuvo junto a Manny Ramírez cuando ellos fueron compañeros en Boston en el caso de Adrian Beltré pues se da el escenario perfecto para lo cual fue ideado este Salón de la Fama del Béisbol Latino, que fue que o es una previa al Salón de la Fama de Cooperstown. En el caso de Beltré, es exaltado ahora, y nosotros esperamos que en varios meses, ya el año que viene, sea exaltado en su primera boleta al Salón de la Fama de Cooperstown.
1: Lo bonito que yo vi también, que se te olvida Diego, es donde también donde había el tip, le dice a a Ian Beltré, yo te espero aquí en Cooperstown, o sea yo sé que tú vas, vas, vas para adentro de Cooperstown y para nadie le quepa duda. Primero, los conocedores del, del béisbol, el trabajo que hizo en el trayecto de su carrera por pasar por, por las grandes ligas Adrián Beltrés tanto en la defensa y en la ofensiva y en su vida personal fuera y dentro de, del terreno. Es un ejemplo y eso hemos visto con, con estos jugadores que fueron es jugadores que fueron exaltados ayer, en el día de ayer, en el Salón de la Fama Latino, eh, Bávaro Punta Cana, específicamente en Cocobombo y luego Jarro Café, donde se hizo eh, primero un almuerzo a partir de las 12.30 del mediodía y luego en la noche, como Diego mencionaba, donde fueron exaltados esas grandes luminarias que pasaron por el béisbol de las grandes Ligas. Es
2: importante destacar que este es el Salón de la Fama del Béisbol Latino. Mucha gente se confunde. Este fue el décimo ceremonial del Salón de la Fama sí. del Béisbol Latino que tenía varios años sin realizarse situación de la pandemia ahora cambia de escenario recuerden que anteriormente se celebraba aquí en la romana altos de chabón e incluso aquí todavía en la romana están algunas de las eh, de las el eh, paseo el paseo está el paseo de los inmortales donde hay algunas estatuas verdad que reconocen a estos inmortales <risa> y lo, fueron trasladados para la entrada exactamente frente al corral de los toros para que la gente tenga una idea y su ideólogo es el señor don roberto well que Ahora mismo no, quizás no está en las mejores condiciones de salud, aunque estuvo presente la actividad, muy diferente a lo que los conocíamos, pero eh, lo importante es que todavía está con nosotros. Así que esa fue la actividad ayer y quise comentar eso brevemente antes entonces de entrar en materia con el béisbol dominicano, que ayer se jugaron cuatro partidos en el inicio de la semana laboral, Raymond Berroa, saludos y bendiciones.
9: Buenas tardes para todos las personas que están en sintonía con nosotros, a mis compañeros aquí en cabina, y hablando de ese, de esa, de eso que se dio ayer en Punta Cana, eh, Carlos Baez se bañó ayer metió la mano en el clóset tú sabes
2: que él siempre viene así se, aquí. Lo quieto, se, no me sorprendió
9: lo se, allá, se, se tiró un traje allá, de no allá a mí lo único
1: que no me gustó fue que se, se confundieron conmigo ¿por qué? porque pensaban que yo era el dueño de eso Sí, preguntarle a Diego y sí, se, se pasaron
2: me trataban mejor Ay, ay, la comida, ay, ay, ay. copa de vino yeah.
9: Señor ¿Y, cu y cuando usted le expresó su realidad, ¿qué le dijeron? No, yo no, cuando yo me, me iba
1: Mantuvo el señorito Cuando yo me iba, ellos como que cayeron la realidad Como que me, en pero ya, me, me pero, engañaron Pero ya estaba tarde
9: <risa> Señores, son las 12 y... Ah, felicitar al profesor ah. Raymond tejed Y felicitar a Nelson Wells Adames, eh, ambos buenos amigos de nosotros En el caso de Raymond, un padre para nosotros Aquí en la crónica deportiva, señores son las 12.41 del mediodía. El programa inició marcando las 12. Y han pasado 41 minutos. Y, no y ha aquí no se ha hablado de Béjol Invernal. Qué? La ¿Qué? gente quiere hablar, los teléfonos están ansiosos. Eh, bueno, llegó este el hombre programa, que se bebió. Este programa es el oído del pueblo. Y el pueblo se quiere expresar sobre lo que sucedió ayer. Usted fue al gimnasio, con el de los toros del este. Bueno. Yo anduve en mi ciudad en el día de hoy y todo era un mismo. Una el, misma opinión el mismo manera unísona. La gente dando la misma opinión. Toros del Este perdieron anoche un partido doloroso. Pierde el equipo de casa. Diego
1: Guzmán, hágame la crónica del partido, bueno, de los partidos de ayer, por iniciando por el partido el de toro del Este. El de la es un cuadrangular
9: de Figueral una buena actuación de Pablo Espino. Ya. Más nada. Ya. Bueno, eh, fue así. Pablo ya. Espino tiró seis sólidas entradas. Fue un tremendo duelo de picheo.
2: Y al final los visitantes ayer, los Tigres del Licey, superaron por la mínima una carrera por cero a los toros del Este. En el caso de Pablo Espino, a pesar de la derrota, sigue siendo uno de los principales candidatos a lanzador del año en la temporada. La
1: derrota que el que ve el partido Entonces, sabe lo que sucedió. Sí. No, es él que tiene, por eso
2: él tiene 3 y 2 ahora, 1.82 de efectividad. Cargó con la derrota, fue su segunda apenas de la temporada, pero lanzó seis entradas donde permitió tan solo una carrera, tres hits, otorgó solo un boleto y propinó cuatro, y propinó seis ponches el nuestro Pablo Espino panameño que ayer pues tuvo una excelente actuación el único daño fue un jonrón en el tercer inning por el jardín derecho de Ryan Fitzgerald en de tres bolas y un strike pudo enganchar la pelota y conectar Increíble. ese honrón.
9: Cuarta salida de manera consecutiva en la que Pablo navega durante seis entradas o más. Tú mencionas el tema de la derrota. Por eso cada vez más va perdiendo valor el tema de una victoria y una derrota. Porque miren qué clase de joyita eh, al picheo lanzó Pablo Espino en el día de ayer. Y porque el equipo no respondió ofensivamente. Se lleva una derrota cuando notoriamente fue una salida de calidad. No fue que a Pablo le, le, le montaron un rally, una no, amenaza. No. Fue un cuadrangular que eh, salió del estadio. Un cuadrangular en la que tercera... A propósito de, hay que darle crédito a Figuera, el señor, es un palo. Desde que le, un estadio que es tan difícil para sacarla. Desde que le dio. La agarró, solo, la agarró. Solo había una sola duda. Si era fair o era foul la bola. Y al final fue la carrera que marcó la victoria para el equipo de los Tigres del Licey, que obtiene su segunda victoria de manera consecutiva ante los Toros del Este porque le ganaron el viernes antes de la pausa del, del fin de semana de leyendas y pasa a comandar la serie particular 4 a 3 también ante el equipo de los toros
2: precisamente eso indica que los toros entonces han perdido dos de manera seguida la victoria fue para el relevista Jonathan Aro que tan solo tiró un tercio y Jairo Asensio obtuvo el salvamento ya tiene 10 rescates Ahí está. en la campaña Ahí está. a pesar de la una crítica. Sí, a pesar de una amenaza que montaron los toros en la novena entrada Incluso tuvieron hombres en las esquinas Primera y tercera Pero él pudo salir de la situación Entonces como comentábamos Con Ron Solitario de Ryan Fitzgerald En el tercer inning Fue la única carrera del partido En este juego los toros conectaron 7 hits Más que los Tigres del Licey. Porque los toros conectaron 5 El, el Licey conectó cinco indiscutibles. Pero en el caso de los toros Dejaron 12 corredores en circulación Y batearon de 5-0 Con corredores en posición anotadora. Los mejores, Ryan Fitzgerald de 3-1 con un Ron, una anotada, una producida. Caliente está Miguel Andújar, ayer se fue de 4-2. Y Ronnie Mauricio también se fue de 4-2 con dos sencillos. Por los toros, Jamaico Navarro es de 4-2 con dos sencillos. Angel Beltré está caliente, se fue de 4-2, ayer conectó doble. Aneuri Tavares de 3-1 con una base por bolas. Y Ronnie Simon, se fue de 4-1. Así fue la crónica del partido Ay, de ayer Dios celebrado me. en la ciudad de La Romana, un partido con buena asistencia, un partido donde la fanaticada el vibró, sí. tuvo diferentes comentarios y pudo vivir de cerca este tremendo duelo de picheo donde los toros tuvieron varias veces la oportunidad de empatar. Y con bases llenas. Y hasta con bases llenas, pero lo que ha pasado en los últimos encuentros no llegó el batazo
9: oportuno. Para darle crédito al Licey, su abridor Stephen Watts la, eh, navegó durante cuatro entradas sin permitir libertades. Tú mencionabas el caso de Jero Ascensio. En el día de ayer los toros le montaron una amenaza, pero ya de todos modos la carrera que anotar iba a ser sucia porque se suponía que con el batazo a la tercera base eh, y tenía que ser out, que pifió Ronnie Mauricio, que en un ratito, señores, jugando en la tercera base tiene cinco errores. Tiene sí, tres pero, pero pero
1: esa esa no le pusieron errores ¿ese?
9: ¿No le dieron error no, a la jugada? Hombre.
1: Porque el primero hizo el, el primer error, el Licea aparece con un error. Ok, perfecto, él me sí, perfecto, maestro.
9: pero quiero resaltar lo de Jairo. Señores, en 16 entradas que tiene Jairo lanzada en esta temporada, tiene 10 salvados y solo ha otorgado cuatro boletos Jairo Asensio. Y señores, a él le cabe la frase de decir que está como el vino. Mientras más viejo, más duro la y es más notorio por ver la temporada que estaba teniendo Jairo el año pasado y ver el contraste con esta, ver que está tan efectivo Jairo Asensio. Y eso decía, cuando un dirigente, cuando un cuerpo técnico te da la confianza, el jugador eso como que le choca a Carlos y puede mejorar las claro. cosas. Y hace un mejor trabajo. Señores, desde que llegó el noveno inning ya y viene Jairo, ya tú dices, viene Jairo Asensio. No, mira, y... El mejor cerrador de la historia del idón. Búsquelo y póngalo como usted quiera eh, Pero vamos a aterrizar
1: Y realmente, viendo de un punto de vista Como Diego mencionaba El equipo de los Toros del Este colocaron 8 hits Y el equipo del Licey 5 Ahí era que yo iba Y, y, y Huáscar González Hablamos de eso y, y él sabe muy bien Como decimos, es que tú puedes dar hil, Lo que hay es que ligar carrera, que eso es lo que hace que tú ganes eh, Los partidos Incluso el equipo de los Toros del Este Tenía base llena y un out y no pudieron ejecutar eh, esa base para llegar para, para que el partido se empatara una a una, una no se pudo, entonces esa es la parte donde que siempre uno trata de, de, de ver, el equipo de los Toros del Este ha estado muy mal dentro de la ofensiva, la ofensiva quizás puede dar un giro o dos hit sin gente en base, pero eh, el hit para, para colectivamente, para llegar a, a jugadores a la goma no se está dando, es lo que el equipo eh, ha tratado de ver, de buscar de despertar, no se ha dado y no se sabe hasta el momento que el equipo va a tener que hacer, ha movido en la alineación algunos jugadores hay fanáticos que están de acuerdo, hay cronistas deportivos que no están de acuerdo y es lo que la expectativa que se está creando dentro del viernes y el partido de ayer, donde el equipo de los Toros se midieron ante los Tigres del 16.
2: Si bien es cierto que el equipo de los Toros no ha estado bateando pues llueven las críticas y las reacciones sobre el dirigente Lino Rivera, ay, ay, ay. quien, pues la fanaticada ha acusado de. Vamos a abrir el, el, el teléfono, ¿sí? un rato. De que si el equipo no está bateando, pues ¿por qué no crear situaciones? Crear esas situaciones para, tipo que, es esa para situaciones? que el equipo se movilice. Por ejemplo, en el día de ayer vamos a poner, a citar tres ejemplos de lo que pasó ayer moment of the game. Oh my God. En el primer inning, a <risa> Neuri Tavares, Tavares, se ponchó tirándole. Eh, Tavares, que retornó ayer a la alineación, tenía varios días fuera. Pero en ese momento los toros tenían bases llenas, señores, y no pudieron traer esa carrera.
9: Pero bueno, hay, hay nada de criticable para Lino. Hasta ahí Lino estaba bien. Ok.
2: En el octavo episodio, exactamente en la baja del octavo inning, el juego 1-0, Jamaico Navarro inicia el inning pegando sencillo con rodado suave al campo corto. Recuerden que Brian un infield hit. Ryan Fitzgerald oh, no. no pudo tirar, tirar a la base, exactamente. No había outs, sin outs, llegó Navarro a la primera base. ¿En qué inning? En el octavo. Luego de ahí, Yervin Mercedes se poncha sin tirarle,
9: Ajá. que es
2: el famoso ponche donde... Eh, en tres bolas y dos
9: donde strikes, el picheo fue medio a medio
2: y él se enoja un poco
9: fue
3: ponchado
2: alegando
1: ahí. que el picheo no era strike mm. que sí. el picheo estaba muy adentro el
9: bola,
2: el ahí llegó el primer out de, del, del el equipo octavo, de los del octavo, sí. del octavo. Sí. luego de allí pues se le quita el bate a neuri tavares al turno siguiente y llega juan francisco el Toro, caballo, el monstruo de tres cabezas, Líder en cuadrangulares, histórico en la pelota sí, dominicana. Sí, baje, baje.
1: Está de
9: más esa presentación. Sí, Siga sí, hablando. Aterrice. No quiera aquí estar tirando Está bien, paños tibios sí. Dígame Juan Francisco entró al bate. Si eh. había si ha de un horror se podía haber dicho pero, eso.
2: Espérate. No, no, es que. Juan Francisco se ponchó tirándole. Y obviamente, pues después de ahí ya terminó el episodio para el equipo de los toros. Criticable ese ¿Cuál momento. Es? ¿Cuál ¿Por es? qué? Porque aparte de. Que no batió a Neuri Tavares, pone a batear a Juan Francisco. Mucha gente entendió que debió poner a Juan Francisco en otro turno. Por ejemplo, quizás en el de Yermín. Porque a Neuri venía de conectar hit. Y además a Neuri también es zurdo. Otra situación es que tan pronto ya Yamaiko Navarro yes, se envasó. Debió de sacarlo. No, no trajo un corredor emergente. Lo saca después de que hay dos outs. Él trae a Junior Pérez como corredor emergente. Después de que se poncha Juan Francisco y hay dos outs en el marcador. Que incluso me dicen, yo eso no lo vi, honestamente, te debo decirlo, no lo vi, que Jamaica como que hizo un ademán, como... Yo allá, lo vi y, pero
9: sí, salió, sí. y salió en televisión, sí, yo no claro. fui ya la estadio anoche. Ahora, y en salió y con se lo hizo así, dos de pues dos out. Hizo, ellos dos out. Y bueno. entonces... Ay, pero está bien, uno quiere, habla que lindo, pero señores, hay un cuerpo ahí
1: dirigencial sí, también que tiene que decir, bien,
3: hermano. Pero el jefe
1: está bien. Pero escúchame, pero escúchame no yo me refiero nada. a eso. Yo, 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 no, porque espérate, si hay que hacer una, si hay que hacer una crítica constructiva también, constructiva, hay que hacerla también ese cuerpo que está ahí al lado de él, porque ustedes jugaron béisbol, no es lo mismo. Nosotros está de este lado del micrófono, Diego. Mira, dilo así porque aquí hacemos una, eh, nos conectamos con la mirada. Diego sabe cuándo yo entro, cuando salgo, el Reymundo. Con la mirada sabemos Entonces Personas que jugaron Béisbol Que saben de béisbol ¿Dónde, dónde están? Y el fanático saben eso Y ellos no lo saben Deportió Entonces es, es, es lo que me dice? En el, Entonces
2: En ese octavo inning El inning terminó Con una línea De Cristian Adames Un rachachá Que sacó por tercera base Pero miren a Ronnie Mauricio Que había cometido un error Que usted dice Que pifió Que esto que lo otro Esa fue dura, pero de frente y la atrapó Ese es el béisbol Las fuertes la, 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 fuerte la paran, las blanditas la dejan caer En el noveno inning Wester Rivas se ponchó tirándole para hacer el primer out De esa novena Ansioso entrada Ansioso,
9: buscando pared desde el, desde el primer picheo
2: Siguiente eh, Angel Beltré conectó rodado a Michael de León y falló por la vía 43. También buscando. Parecía ya que el Licey tenía el juego en sus manos y que Asensio iba a retirar de 1, 2 y 3. En ese momento Jorge Mateo se envasó por error o por una por infil hit de, de Ronnie Mauricio. No, según
9: la percepción del anotador. Exactamente.
2: No manejó el batazo. Luego de allí Ronnie, Ronnie Simon pega sencillo al jardín derecho y Jorge Mateo llegó hasta tercera. Criticable criticable en este caso, lo único que se le dice, pero ¿y qué pasó ahí? que al momento, al instante desde el primer momento que llegó Jorge Mateo a primera, tenía que quizás Tratar de llegar a segunda. Claro. Robarse a la segunda base.
3: Darle que... señal de robo porque que es el empate, bueno, un jugador grande bueno, que sabe robar bases. Bueno, con el Tiene velocidad. Con
2: el día hubiese anotado. Pero claro, nosotros estamos hablando después que, de que pase no, la
7: situación.
3: Sí, está claro, se, se, óyeme, eso son dos casos. No, eh, no. El de Navarro y el de, el, de, el de Ya pasó el de Navarro en el octavo. Pero en el noveno y tan pronto este muchacho llega a la almohadilla. El muchacho tuvo una temporada que se robó más de 30 bases en Grande Liga. Eh, eh, Mateo. Ajá. Entonces. Dale el robo con el J. Con el, con el, con el que dio el eh, eh, Simon. El juego se pata Hay sí, dos pero, Ay, pero, pero es, el tiene... Y el es, cuadro jugando atrás. Es,
1: el cuadro estaba pero, atrás. Sí, pero escucha. Uno dice dale que robe la base, pero especulando que uno está porque en caso de que él se robe la base y lo captura, ¿por qué lo mandaron a
9: robar? Es, es complejo también, en sí, esa sí. parte
1: yo no ahí yo no no es tan criticable. No, no claro,
3: claro. En era, esa
1: parte,
9: el problema de Lino el que yo soy alguien que no soy muy dado a criticar los no, árbitros ni a criticar el trabajo de otros, pero realmente sí siento que ayer pasaron cosas que se nota que falló eh, que fallaron, falló, porque por ejemplo, falló. si tú vas a hacer la si tú dije, bueno, no lo sustituyó ya Michael, pues debe de terminar la entrada con él entonces sí, sí. Cuando lo sustituye quedando dos out, él te, él te está diciendo a ti, me equivoqué, sí. debí de sustituirlo más temprano. Claro. No cuando hay dos out. entonces ahí viene un problema de él. Lo segundo es, Junior Pérez no salió a robo en ningún momento tampoco. No, que no eso es otra cosa no, porque no lo enviaron si tú traes un emergente, es para, es para que robe base porque si no, dejas a Navarro corriendo. Lo criticable es, señores, lo de Germín Mercedes. Yo fui uno de los que aplaudí las firmas de Germín dije que Germín iba a encauzar su carrera aquí con el equipo de los Toros del Este eh, porque siempre lo he dicho está, tiene un buen bate, es su carta de presentación y que jugando en su casa las cosas iban a ser diferentes ayer en varios turnos vi un Germín incómodo dentro del plato batea parado, batea agachado busca empujar la bola, busca darle duro no tiene una, una forma Carlos que es definitiva para pararse en el home play y esa inestabilidad de Germín yo creo que es lo que se está reflejando Mira. en ese promedio de bateo que está por debajo, por debajo de 1.70 ayer eh, me parece que fue un buen turno el último aunque fue ponchado porque jugó para el equipo él vino a, a, a envasarse sí. él estaba está buscando con, sí, el conteo, sí, lleno, sí, sí, el conteo sí. lleno, dejó así. pasar pelotas y así. eso hay que decirlo, eso es un turno de calidad aunque se ponchó es porque las cosas hay que decirlas como son ahora, Lino si tú vas a sustituir a un bateador en ese inning, era a Jermín Mercedes, y tú me dirás por qué, bueno, le está, no está teniendo su mejor temporada, es lo primero, tú estás eh, trayéndole un zurdo, vas a hacer la sustitución de un, de un derecho por un zurdo, que vas a traer, vas a traer a Juan Francisco, que es buscando un palo, que eso es otra cosa. Ese era que no el turno, el de, ese era el real turno de Juan, de Juan Francisco en caso de... Porque a Neurita Tavares siendo un bateador de contacto, viene de dar un hit en su último turno, yo entiendo que era el mejor incluso, hasta para montar una jugada de corrido y bateo. porque corre? Porque a Neurita Vares es de contacto, tú tener a alguien que mueva las piernas en la primera base, eh, se pudo haber dado este tipo de situaciones, pero uno lo analiza luego de que pase el partido, pero eso son cosas, por ejemplo, ese, ese tema de la sustitución y del corredor eh, sustituto, ya luego de dos outs, son cosas que uno realmente en el mismo momento se da cuenta Porque una gente hasta que no tenga tantos conocimientos del béisbol Dice, sí, pero wow, totalmente. esta situación es eh, descabellada Eso es así La gente
2: quiere hablar, el fanático se quiere expresar Y en este programa el soberano con también Sí,
9: con respeto
2: En este programa entonces como mencionábamos El fanático se quiere expresar La gente quiere opinar El soberano opina El manager de las gradas Escuchemos sus opiniones buenas <risa> Adelante.
8: Sí, buena. ¿Cómo están ustedes? Bien,
2: el Toro Juan. Sí,
8: sí, sí. Bueno, somos fanáticos de la grada, pero yo creo que ese octavo in y ni ese noveno oír, yo que no soy, no soy manager ni nada, yo me imagino lo que tiene que hacer. Imagínate el manager que tiene un cuerpo técnico y no pudo pensar lo que nosotros de la grada estuvimos pensando. Se envasa Navarro abriendo el inning todo el mundo dijo bueno, pero es que sustituyó a Navarro por un corredor emergente turno de Jemí Mercedes ese turno no es para él pero yo antes de seguir hablando eh, Alfredo Marte estaba disponible sí, sí, eh, sí estaba
2: en roster ayer, y sí.
8: entonces uno lo bate más caliente del equipo tú lo banqueaste esa noche y no put, y tú viniendo de un sábado y un domingo libre un fin de semana libre Alfredo Marte ¿verdad? no lo hace más caliente tú no le das oportunidad en este turno pues Jermín Mercedes que no está haciendo nada y tú me vienes entonces me, me, me saca Neuvi Tavares por para meter a Juan Francisco que o sea, ya llevan dos pisas que hizo ahí que esa era la oportunidad en vez de Jermín de Neuvi Tavares era para sacar a Jermín y no me gustó tampoco Juan Francisco en el noveno ini se envasa Mateo Oye, uno de los corredores más rápidos de la liga, si no, el, si no el primero, el segundo. Y tú no lo mandas hace un batir corrido al bateador o, 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 o a Mateo robarse esa base con Simon, hombre chocador. Mira con un gido se metió a tercera. Quizás si se había robado esa base, el juego se había empatado. O sea, yo creo que el niño se la comió anoche bueno. dos veces.
2: Bueno, excelente. Gracias hermano por tu llamada. Sigue entonces las opiniones. Buenas. Hello, hello. Sí, buenas. Hace que entre la llamada. Hello, tal, buenas.
8: muchachos. Sí. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Diego te la hizo buena. ¿Eh? le dieron buena a tu y Remo ayer allá en el sitio aquel, ¿eh? No,
2: Remo no fue. ¿Vamos? Remo, ¿Ah, no? Remo estaba para Santo Domingo. Ah, pues se lo perdieron. Ah,
8: no, Carlos vara que estaba allá, mi amigo Valle. <risa> está mal. Oye, Oye pero, podemos, pero podemos ir hoy. Oye, muchachos mm. Yo no voy a hablar de Lino porque ya todos los lo, lo, lo managers, porque de desde anoche están en la grada y en los grupos acabando. El man fue, por es? Lo que yo sí me siento mal es una cosa. Que el equipo llegó a donde nosotros no... Debíamos llegar nunca, Ay, sí. a la falta de respeto ya y la, y la confianza entre el y el jugador. Eso habla muy mal de un equipo ya, Ajá. y anoche se reflejó eso. Ya no hay respeto, ya no hay... y hay discontento claro, ¿me entiendes? Ajá. Cuando un equipo llega ahí, una franquicia llega ahí, no hay nada que buscar
9: Gracias, Gracias David, mira, David, David,
2: mal,
1: hay, que, hay que interpretar. Lo que, ahí mismo, lo, que, lo que dice David es cierto cuando eh, cuando el equipo no tiene ese ángel, buenas. no no ganan partidos. Sí, buenas.
6: Buenas, buenas tardes, buen provecho, felicidades Reino Tejera. Excelente, sí, su eh, cumpleaños. Eh, el señor, el respeto de anoche. Wow, yo digo que man, cuando una cosa no se va a dar, no se va a dar. Mire, no se dio nada, que hasta los guardias no estaban en contra de
5: nosotros.
6: <risa> Ay, Dios mío. Pero nada, nosotros, como le digo, uno tiene que tener la fe. Vamos a mantener la fe. Los fanáticos, tranquilos, que todo eso pasa en pelota, eso es deporte. Y...
2: Bueno, se, se cayó la llamada. Y entonces, 809-550-9190. <risa> Algo
1: criticable también en, en la alineación de ayer. Señores, Martín, espérate, no la coja. Y Martín fue pelotero hago, me, 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 profesional. Señores, se acabó el respeto no, no, cayó, a un
4: para
1: allá. Ba bate, bate. La antigua tercer bate, señores. No le gustó eso. No, a mí nada más. Sí, ¿A, a mí nada no, más. No, no, no,
9: la antigua no es tercer no, bate. No, no está bien. Oye, no, oye, no está bien. Oye,
3: tú debes dejar de, deja Navarro en su posición que batea. En <risa> su posición que <risa> él batea siempre de cuarto bate. A Navarro. Pero no pongo ese novato de cuarto bate. No. Desde que yo tengo uso de
1: razón que me enamoré del deporte y, y, y mayormente del béisbol siempre me han dicho hermano, mm. tercer bate y cuarto bate eso es de caballo ya Michael Navarro
9: es el tercer bate ya eso te deja decir y te dicho ¿Sí? de
1: caballo, sí. entonces yo entiendo y estoy de acuerdo con lo que dice Martín ya Michael es el tercer bate de ese equipo ahora, ¿cuál sí, es bien. el problema? el déficit que tiene el equipo de los Toros del Este que un día, bueno Jorge Mateo, ¿qué bate cuando entró? cuarto bate cuarto bate, cuarto bate. Ayer fue su segundo partido, estuvo pero, como primer bate. Pero tú debutando pusiste a, a Rodolfo Castro también de cuarto bate en dos ocasiones. Estuvo descansando ayer Castro,
8: ¿Eh? <risa> Oye, pero oigan,
1: señores, pero vengan, vengan, vengan a donde mí lo que le estoy diciendo. Los dos los, la, la, los fuera del partido de ayer. Las tres alineaciones que se hicieron. Óyeme, miércoles no, martes, miércoles y viernes, donde se jugó por última vez. Los tres, los dos jugadores que se colocaron como cuarto bate. Tú sabes lo que cómo eran, debutando.
2: Así es. Buenas, otra más. Buenas. ¿Qué dice la gente?
5: Hello. Sí. A sí este momento, dejen que la gente que está llamando este, Yo, yo, yo le
2: estoy diciendo a Carlos Bayer, él, él no. no le quiere dejar hablar. La voz, voz, el el todo Oye, eh, no la eh, coja, no la coja. Oye, di que no la coja. Dios mío, y el otro entonces viene y la tumba, la tumba la esa cuidado, esa es la voz, es la, voz de la voz de Villahermosa, adelante
5: no, no importa quién sea pero no. está mal eh, yo no, no suelo criticar dirigentes Ay. porque trato de ser empático en mis oficios, a veces tengo que tomar ciertas decisiones y soy responsable y debo ser responsable a las decisiones que tomo pero hay cosas que se caen de la mata. Lamentablemente ayer ese juego lo perdió el dirigente Lino Rivera. Uf. Si hay oportunidades todavía para los toros, creo que son mínimas. Pero si hay y son mínimas, debe aprovecharse primero... Chequear cuál es el descontento que hay en ese equipo Ese equipo no tiene química, ese equipo no tiene deseo No tiene agallas, no tiene garras para salir al terreno de juego y ganar El caso de Germín, tienen que sentarse con él Que lo ha disgustado, que ha provocado esa baja Tienen que resolver eso Y penosa y lamentablemente señores en la temporada muerta, con todos los movimientos que se anunciaron, se entendía que el equipo de los toros era uno de los que estaría ocupando las primeras posiciones. Hoy es prácticamente todo lo contrario. Gracias a las águilas, en el sótano directamente o por debajo de las águilas no están los toros, pero de lo contrario estarían ahí. Entonces,